0: Heute aus London mit der Kapitänin der österreichischen Frauenfußballnationalmannschaft, Viktoria Schnaderbeck. Unser heutiger Kooperationspartner ist die Premium-Mikronährstoffmarke Pure Encapsulations mit Sitz in Graz. Pure Encapsulations hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welt ein Stück gesünder zu machen. Aus diesem Grund entwickelt die Marke seit rund 30 Jahren hochwertige Mikronährstoffe in geprüfter Qualität. Als starker Partner in allen Lebenslagen steht Pure Encapsulations mit fundiertem Wissen und einem breiten Produktsortiment aus 140 Mono- und Kombipräparaten zur Seite. Aktuell im Fokus der Werbemaßnahmen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente für noch mehr Frauenpower. Wusstest du beispielsweise, dass Frauen durch die Menstruation bis zu 25 Milligramm Eisen verlieren? Solche spannenden Fakten findest du online unter purecaps.net. Nutze, was du in dir hast. Sei Maximum du.
2: Bevor es losgeht, ganz liebe Grüße an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir kriegen mittlerweile wöchentlich ganz viele E-Mails und Infos und Wünsche rein bezüglich Podcast-Gästen. Und wir dachten uns, wir wollen uns mal wirklich bedanken an der Stelle. Und wir sind gerade dabei, auch eine Telefonnummer einzurichten, wo ihr uns dann Messages schicken könnt oder Grüße schicken könnt. Genau, und wenn ihr den Podcast nicht versorgen wollt, dann könnt ihr den auch gerne abonnieren. Damit seid ihr auf der safen Seite und wir sind immer gemeinsam unterwegs, jede Woche. Aber jetzt zum Podcast. Liebe Vicky, wir zwei sind heute mittels Videocall verbunden. Du sitzt im schönen London, ich im fast so schönen Wien. Wie ist denn das Wetter in London gerade?
1: Ich muss sagen, heute gab schon alles von Regen über Sonnenschein. Jetzt ist es grau, also so scheint es aktuell ähm, die Regel zu sein. Jeden Tag kann was anderes passieren. Und ja, aktuell scheint mir gerade die Sonne ins Gesicht. Also ja, will ich mal nicht so laut mich beschweren, sodass das nur einiger... Maßen so halt.
2: <lacht> es, klingt, es klingt wunderbar für mich. Also London ist ja meiner Meinung nach immer eine Reise wert. Insofern kann man ja gar nichts falsch machen, wenn man dann auch dort lebt. Kurz zu deiner Person noch. Für alle jene, die dich vielleicht nicht kennen, die Vicky oder Victoria Schnaderbeck ist Profifußballerin, spielt im Moment bei Arsenal. Ich glaube, du bist auch immer noch Kapitänin der, der österreichischen Frauenfußballnationalmannschaft. Genau. Cool. Und ähm, du bist... Im Team, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, seit 2007 im österreichischen Frauennationalteam und seit 2013 bist du dort auch Kapitänin. Genau. Wahnsinn.
1: Ja, absolut richtig.
2: Meine Frage wäre, also, also bevor es losgeht, im heutigen Podcast geht es ganz viel um Female Empowerment, den Umgang mit Erfolgen und Niederlagen und wie man durch übertauchen kann. Das werden große Themen sein heute. Wie geht, du hast ja momentan, nicht ganz freiwillig, ein bisschen mehr Freizeit. Normalerweise verdienst du deine Brötchen um, am saftig grünen englischen Rasen in der britischen Frauenfußballliga. Rasen ist da gerade auf Platz 4 in der Tabelle, glaube ich, wenn ich heute richtig recherchiert. Hab.
1: Genau. <lacht> Noch. <lacht>
2: <lacht> heißt das, es geht nach oben oder nach unten?
1: <lacht> ja, bei uns geht es jetzt am Freitag gegen Manchester United. Also mit einem ähm, Sieg würden wir zumindest einmal Man United überholen. Und dann mhm. ist noch Chelsea und Man City für uns, die bisher sehr starke Saison spielen, muss man ehrlich zugeben. Aber da ist auch noch eventuell der zweite Platz drin. Ich glaube, für den Ligatitel könnte es knapp werden, aber sag niemals nie. Es geht vor allem um die Champions League für uns. Okay. Das wäre mit dem dritten Platz möglich.
2: Was ich auch recht schön finde, ist, dass, dass in England der Frauenfußball auch extra gewürdigt wird. Ich glaube, die BBC überträgt auch ganz viele Spiele im Moment.
1: Genau, BBC oder auch BT, was ja hier in England äh, sehr groß ist, gerade was das ganze Sportgeschehen geschehen Da anbelangt. muss man helfen, also, BT
2: ist ähm, Abkürzung für?
1: BT, ja, gute Frage. Also ich kenne es <lacht> auch noch unter BT. <lacht> okay.
2: okay, dieses Rätsel werden wir heute nicht lösen ja, können, aber ich werde genau. mich schlau machen.
1: <lacht> ich kann ja sagen, was ORF und so weiter heißt, hm. aber BT <lacht> werde ich aber nach dem Podcast rausfinden, weil da kenne ich mich, das lasst mir jetzt keine Ruhe.
2: Okay, also ich würde sagen, BT, wir nehmen jetzt mal British Television und wissen, dass genau. es nicht stimmt, aber wir machen genau. so weiter. ich
1: hätte es jetzt auch vermutet, aber will es nicht sagen, bevor ich es nicht 100% weiß.
2: Noch ganz äh, kurz zur Ergänzung bei dir, du hast äh, letztes Jahr, glaube ich, im Juni bei den Gunners verlängert, also bei Arsenal. Genau. Und du spielst dort mit deiner Teamkollegin, mit deiner österreichischen, mit der Manuela Zinsberger,
1: mhm.
2: die genau. in Arsenal und im österreichischen Nationalteam im Tor steht, gell?
1: Genau, genau. Okay. Und wir sind, wohnen um die Ecke und sind sehr gut und sehr eng befreundet. Also, ja, das ist eigentlich schon gute Kombo.
2: Gratulation noch einmal. Und zwar, das österische Frauenfußballnationalteam ist bei der EM 2022 in England dabei.
1: Ja, vielen Dank. Ja, große Sache für uns.
2: Ja, absolut große. Es ist zum zweiten Mal, glaube ich, gelungen jetzt die EM-Qualifikation für die Frauen.
1: Genau, also wir haben uns jetzt zum zweiten Mal in Folge ähm, für die EM qualifiziert, 2017 erstmalig und sind dann eigentlich am dritten Platz gelandet, beziehungsweise haben es bis ins Semifinale geschafft. Also eine Riesensensation für uns und damals, glaube ich, auch für viele Österreicher und Österreicherinnen. Und mhm. jetzt da ähm, zum zweiten Mal sie zu qualifizieren mit Frankreich in der Gruppe, war wirklich eine sehr, sehr starke Leistung und würde mal sagen, war auch wieder in, nach Österreich und na, darüber hinaus äh, Ausrufezeichen.
2: Zu dem Semifinale kommen wir später auch noch einmal. Aber wir starten jetzt mit einem <lacht> der großen Punkte und der ist ähm, Erfolge, Niederlagen, Krisen und Verletzungen. Und wie gehe ich damit um? Und ich hoffe, mhm. wir kriegen heute von dir auch ganz viele Inspirationen und Tipps. Deswegen meine Frage äh, Fangen wir mal mit dem Positiven an, mit den Erfolgen. Also sportliche Erfolge waren erste (lacht) EM-Teilnahme 2017, jetzt die zweite 2022 in England. Ihr wart in Zypern Cup-Sieger 2016, wenn ich es noch richtig Mhm. in Erinnerung habe. Genau, du warst mit Bayern München. Ja, die Vicky war auch schon bei Bayern München. Äh, (lacht) Viele Jahre. (lacht) Ja, viele Jahre und du wurdest zweimal Deutscher Meister, und zwar 2015 und 2016. Genau. Und Und in... Und? Pokalsieger. Nicht <lacht> zu vergessen. Das war der erste
1: große Titel, deswegen.
2: Und du wurdest mit Arsenal mittlerweile auch schon englischer Meister, und zwar 2019, richtig? Genau. Okay, dann wechseln wir gleich zu den äh, Niederlagen. Was fällt dir da ein?
1: Ja, wir können das vielleicht mal zahlenmäßig vergleichen. Also Titel, wenn man es jetzt so sehen will, habe ich auf Vereinsebene vier, auf Nationalmannschaftsebene lassen wir den Zypern Cup mit oder nehmen wir den mit als fünften Titel. Ähm, hingegen dessen stehen die Rückschläge und meine Operationen, da sind sieben äh, aufzuzählen. Also ja, ich würde nicht sagen, dass die Rückschläge den Großteil meiner Karriere ausmachen, weil das stimmt nicht. Aber eins kann ich sagen, dass die Rückschläge bzw. Ähm, auch die Comebacks aus all diesen Rückschlägen, und ich muss dazu sagen, ich hatte sieben Operationen am selben rechten Knie, ähm, dass diese Comebacks deutlich schwerer waren zu erreichen als die einzelnen Titel. Und das sagt wahrscheinlich eh schon einiges.
2: Mir ist es bei Niederlage, ja mir jetzt spontan eingefallen, eben das besagte Semifinale, das du schon kurz erwähnt hast, bei der Europameisterschaft 2017, ähm, wo Österreich dann nach, glaube ich, torlosen 120 Minuten mm. ein Schießen gegen Dänemark verloren hat. Ha. Ja. Vergleichen wir es mal, wenn du jetzt äh, die positiven Seiten, die Siege und die Niederlagen gegenüberstellst, ist, sind es für dich ähnliche Momente oder gehst du da ganz unterschiedlich mit denen um?
1: Ähm, na, das sind ganz unterschiedliche Momente, aber eins ist gemein und zwar die Emotionen, die damit kommen. Ja. Ähm, natürlich, wenn man was gewinnt, äh, diese Emotionen sind oft unbeschreiblich, weil du die erstens nicht nur mit dir selber sozusagen feierst, sondern mit deinen Teamkolleginnen und teilweise ja auch Freundinnen. Und das ist ist ganz besonders. Das sind die Momente, wo du einfach nur die Zeit anhalten willst und wo du das Gefühl hast, du musst jetzt alles mitnehmen, aufsaugen und feiern bis in die Morgenstunden, was ich mir irgendwann dann mal versprochen habe, dass ich diese Momente wirklich auskoste und genieße bis zur letzten Sekunde, weil die eben einfach nicht mehr zurückkommen. Aber und diese negativen Momente oder diese Rückschläge oder Niederlagen, ich meine, das sind Misserfolge im Sport oder das sind Niederlagen, aber für mich eben genauso Verletzungen Mhm. und diese Niederlagen, die tun natürlich schon weh, gerade wenn ich jetzt an dieses Halbfinale denke, ich meine, wir sind im Elferschießen gewesen Mhm. und haben eigentlich auch schon Elfer im Spiel gehabt, nach elf Minuten hätten da in Führung gehen können und hatten... An diesem Tag einfach, glaube ich, nicht mehr genug Kraft und Energie. haben alles reingelegt, was wir konnten, aber es wollte einfach nicht sein. Das sind so Momente, die bleiben einen schon, weil man weiß, man ist so nah dran. Und gleichzeitig, ja, merkt man, es gehört zum Sport dazu. Genauso wie die Siege. Und die Frage ist, wie man eben mit diesen Niederlagen umgeht und was man aus denen mitnimmt. Und ich glaube, das ist für mich Generell das Wesentliche.
2: Ich hätte noch eine Frage. Weil du in einer Situation warst, in die ich nie kommen werde, ähm, Elfmeter schießen bei einer EM. Wie, wie, wie kann man sich denn das vorstellen, bevor man da jetzt antritt und die ganze Verantwortung auf einem lastet? Ähm,
1: ich muss dazu sagen, ich habe keinen Elfmeter geschossen. Ich bin, ich war nie wirklich der Schütze, ich bin in der Defensive und habe auch sozusagen nicht diese Aktionen, Situationen vom Tor so oft, wie es jetzt andere Offensivspieler hatten. Und wir haben eigentlich auch fast ausschließlich Spielerinnen aus der Offensive, die angetreten sind. Aber eins ist klar, du spürst diese Spannung, du weißt, du könntest auch dran sein, weil es kann ja weitergehen und dann ja, bist klar. du dran. Und du bist schon angespannt, aber ich erinnere mich an dieses... Äh, Viertelfinale gegen Spanien, da sind wir auch lustigerweise im äh, im Elfmeterschießen gewesen Mhm. und da hatten wir eine solche Leichtigkeit und Freude, das für mich eigentlich fast zu surreal war. Mhm. das auf der Ebene, in dem Moment zu spüren, und da gibt es auch noch Fotos, Spanien total angespannt, negativ, wir positiv am Lachen, also in so einer Situation. Und das hat uns, glaube ich, dann gegen Dänemark im Halbfinale gefällt, diese Leichtigkeit, aber letztendlich auch diese Energie. Wir waren, glaube ich, ausgelaugt, die Akkus waren leer und ja, da da war nicht mehr viel Kraft da, in mentaler, aber physischer Form.
2: Das ist aber jetzt eh auch schon eine super Überleitung, genau zu dem, zu dem Thema, das dann halt auch mitschwingt, so zu erfolgen, gehört und dann auch immer noch die Schattenseite und die Niederlagen und die Krisen und die Verletzungen. Und da braucht es ja ganz viel mentale Stärke. Und ich glaube, ich glaub, da ist bei dir möglicherweise was zu holen als Profisportlerin. Also wir sind einerseits schon ziemlich lange im Lockdown, was jetzt für viele Leute wahrscheinlich auch eine Krise bedeutet, schon länger. Und bei dir ist, und kommt noch was anderes dazu. Du bist glaube ich, immer noch verletzt oder du hast eine Knorpelblessur am Knie. Und das hast schon erwähnt, du bist schon das jetzt am Knie operiert worden. Genau.
1: Das ist tatsächlich eine Extremsituation, weil ich bin nicht nur sozusagen im Lockdown, da sondern ich kann auch nicht meinem Job nachgehen. Also natürlich habe ich Reha-Trainings, aber das ist nicht das, wofür ich jeden Tag eigentlich aufstehe. Ich will Fußball spielen, ich will eben am Rasen sein, ich will mit meinen Teamkolleginnen da um den Sieg fighten und das ist mir im Moment einfach nicht möglich und das ist schon schwer, muss ich echt sagen und auch als ich vor Anfang des Jahres nochmal, noch dazu, genau meinem 30. Geburtstag, ja. ähm, die Diagnose bekommen habe, dass ich jetzt zu einer Zwangspause verurteilt werde und das Knie sie, ähm, nicht wirklich verbessert hat, äh, war das für mich mental schon echt schwierig und da war ich wirklich in so einem Loch drinnen, habe ein bisschen einen Hänger gehabt und ja, habe einfach das Gefühl gehabt, ich komme da nicht raus, ich sitze da im Fest, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich muss Pause machen und hoffen, dass das Knie besser wird. Das sind Extremsituationen und da ist man mental extrem gefordert und da bin ich mir aber auch nicht zu so schade zu sagen, ganz ehrlich, im Moment geht es mir wirklich nicht gut und das macht wirklich was mit mir und ja, die Situation ist scheiße. Also das zu sagen, ähm, muss man einfach einmal ja, drüber drüberstehen und so ist es.
2: Ist es dann so, wie bist denn du als Mensch dann unterwegs, wie gehst du mit dem um? Weil du wirkst für mich so, als würdest du sehr schnell, wenn du jetzt eine Zeit lang am Boden geschaut hast, auch sehr schnell wieder man den Himmel entdecken und in die andere Richtung schauen, also weiter und nach vorne blicken. Oder ist es momentan für dich so, so zäh, auch weil du gesagt hast, das ist wahrscheinlich eine längere Verletzung? Oder habt ihr jetzt dann einen Mentalcoach oder wie löst du die Situationen? Weil du hattest solche Situationen bestimmt in der Karriere vorher auch schon. Wie gibt es da Rezepte oder wie gehst du daran?
1: Ich muss sagen, wir haben bei Arsenal, aber auch in der Nationalmannschaft, Mentaltrainer, die uns unterstützen. Und gerade in der Nationalmannschaft mit Miriam Wolf habe ich da eine sehr gute Unterstützung oder einen sehr guten Bezug, die immer für mich da ist und für uns da ist als Spielerinnen. Aber ich habe eigentlich eine Sache für mich festgestellt. Ich kann nur so viel Mentaltrainer haben, wenn bei mir die Einstellung des Mindset nicht passt, dann können die mir sagen, was sie wollen. Dann macht es nicht Klick. Also im Endeffekt muss ich für mich ausmachen. Und deshalb irgendwie eigentlich festgestellt, dass ich über die Jahre eigentlich mein bester eigener Mentaltrainer bin, weil ich mich am besten selber kenne. Mhm. Ich bin sehr reflektiert und ich bin auch sehr ehrlich zu mir. Ich kann dann hart sein und sagen okay, das ist scheiße, das knie nicht gut und das gestehe mir ein und genauso geht es auf Gefühlsebene. Wenn es mir nicht gut geht, dann dann erkenne ich das und bin auch ehrlich zu mir selbst und weiß dann, okay, jetzt, jetzt heißt es handeln. Aber um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich bin wirklich ein sehr positiver Mensch und für mich ist das Wesentliche, wenn irgendwelche Rückschläge passieren, dass ich zu dem Entschluss kommen muss oder dass ich diese Situation erstmal so annehmen muss, wie sie ist. Ich muss das akzeptieren, annehmen, um dann überhaupt in die Zukunft schauen zu können. Und das ist ein wesentlicher Punkt für mich, in diesem Hier und Jetzt zu bleiben, nicht zu schauen, was ich verpassen könnte, was hinter mir liegt und wie lange es noch dauern könnte, sondern im Hier und Jetzt das zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann. Und mhm. als ich das für mich gelernt habe, war eigentlich... Ähm, ja, der ganze Umgang mit Rückschlägen so viel leichter, weil ich gewusst habe, okay, es ist so, ich brauche jetzt nicht in die Vergangenheit, auch nicht zu viel in die Zukunft blicken. Ich mache jeden Tag das, was ich machen kann und dann kann ich mir nichts vorwerfen und dann muss ich natürlich gewisse Situationen so hinnehmen, wie sie sind. Ich muss, mein Körper kann ich nur bedingt kontrollieren. Ich kann nicht in der Früh entscheiden, ob ich Schmerzen habe oder nicht. Das sind Signale, auf die ich eingehen muss, und wo ich gelernt habe, es ist extrem wichtig, dass ich auf meinen Körper höre, mhm. aber genauso ist es wichtig, dass ich auf mein Herz höre. Es hat Momente oder viele Tage in meiner Karriere gegeben, wo ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, Vicky, wieso tust du dir das eigentlich an? Und diesen Momenten habe ich mir dann eigentlich, oder habe ich mir dann erstellen müssen, und bin aber dann am Ende des Tages immer wieder zum Entschluss gekommen, wo oder wo ich gefühlt habe, ich habe dieses Feuer, ich will zurück, ich will auf den Platz, ich vermisse es und ich will nicht aufhören, ich will nicht aufgeben, es wird sie lohnen und ich werde den Tag, äh, oder es wird der Tag kommen, an, den ich, an dem ich merken werde, es hat sie gelohnt und es hat sich schon vielfach für mich gelohnt, aber das ist so mal mein Grundzugang eigentlich.
2: Ich glaube auch, du klingst ganz so, als hätte sich schon sehr, sehr, sehr ausgezahlt. Und ähm, der Punkt, den du auch vorher erwähnt hast, mit dem ich die Dinge, die ich beeinflussen kann, beeinflusse ich. Und für alle anderen, wo ich dann eh praktisch mein Händchen nicht drauflegen kann, die sind so, wie sie sind. Ja,
1: absolut. Und gerade für mich, oder ich bin ein Mensch, der wirklich sehr gern die Kontrolle hat und das Gefühl der Kontrolle ungern verliert. Mhm. Aber selbst ich habe erkennen müssen, dass es Momente gibt im Leben, über die du eigentlich gar keine Kontrolle hast. Du kannst die Situation so annehmen, wie sie ist und das Beste aus der Situation machen. Das ist alles, was du am Ende des Tages machen kannst und wo du zurückblicken kannst und sagen kannst, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oder wie der Outcome sein wird, aber ich weiß, dass ich alles dafür gegeben habe, dass der Outcome oder das Resultat so sein wird, wie ich das will. Oder die Wahrscheinlichkeit am höchsten wird. Und ich glaube, das ist was was ich für mich ähm, entschieden habe. Am Ende des Tages will ich mir sagen können, ich kann mir überhaupt nichts vormachen und ich habe überhaupt nichts bereut. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Sache. Ja,
2: ja und es klingt auch total schön. Und ja, es hm. ist ganz, ganz wichtig, glaube ich auch. Ja. Also, weil es ist ja der Klassiker, dass man sagt, okay, man hat sich irgendwas immer aufgespart und sagt, irgendwann mache ich das und das. Und dann irgendwann hat man den Zeitpunkt übersehen und kann es nicht mehr machen. Insofern ja die Dinge ausprobieren, die man ausprobieren will, glaube ich.
1: Genau so ist es, ja.
2: Wie geht's dir denn? Weil du bist ja jetzt eigentlich relativ lang schon fern der Heimat. Du warst eben nach, du bist in Graz äh, auf die Welt gekommen, äh, hast dann deine genau. deine ersten Lebensjahre in Graz verbracht und dann bist du glaube ich relativ früh dann mal zu Bayern München gewechselt. Ich glaube 2007 war das. Da warst du 18, 17.
1: Genau, ich war eigentlich, als ich zu Bayern München gegangen bin, es war 2007 und ich war 16 16. Jahre alt.
2: 16, okay. Und seitdem bist du ja eigentlich, du Schuhe, ähm, unterwegs, irgendwo anders, aber nicht in Graz, ne?
1: Genau so ist es. Also ich bin eigentlich die Hälfte meines Lebens schon weg von daheim. Ähm, Eine lange Zeit und das realisiere ich eigentlich erst dann, wenn ich wirklich mal drüber nachdenke wie lang es schon ist und ja, genau, ich war von 16 bis 27 bei Bayern München, in München und dann bin ich eben nach London gewechselt zu Arsenal London.
2: Ja, und jetzt lebst du im wunderschönen ich bin muss ich gestehen fan von London, jetzt sage ich wunderschönes London, du lebst in London, ich glaube im Norden von London. Ähm, genau. Genau, und äh, ich würde Gerne mal von deiner Seite hören, so also zusammenfassend die Vor- und Nachteile von äh, weit weg von der Heimleben. Ich glaube, damit es ganz viele Menschen gibt, die sich das auch jetzt wahrscheinlich karrieretechnisch wahrscheinlich auch überlegen und sagen, okay, soll ich weggehen? Wie wird das? Kann man das abschätzen? Sind es mehr Risiken als Gewinne? Wie ist es denn da dir ergangen? Vielleicht kannst du da jemandem helfen.
1: Also eine Sache noch vorweg, ich liebe London auch, also da sind wir schon mal zu zweit. Yay! (lacht) (lacht) Na, absolut coole Stadt. Ähm, Ja, aber zum Thema Weggehen von daheim. Ich meine, ich habe eine Sache gelernt. Umso länger ich weg bin, desto mehr vermisse ich meine Heimat. Ich bin sehr heimatverbunden, ich bin ein extremer Familienmensch. Und das ist natürlich ein riesen Nachteil, den ich immer wieder über die Jahre... Gelernt und erfahren habe, du verpasst diese Momente, die Momente, die du einfach nicht nachholen kannst. Das sind Geburtstagsfeiern, Geburten, Hochzeiten, teilweise diese Dinge, die für die du eigentlich so viel verzichten musst aufgrund des Fußballs. Mhm. Und ähm, das ist schon was, was mir dann manchmal Wege dann hab oder wo ich dann wirklich ähm, ja Heimweh hatte und wirklich ja das Gefühl hatte, bitte schickt mir keine Fotos und Videos, weil das macht es mir noch schwieriger. Mhm. Und trotzdem sage ich immer wieder, habe ich mich für diesen Schritt entschieden und würde ihn genau so mal machen, weil ich einfach gespürt habe, das ist mein Traum, den ich lebe und den ich leben kann. Und für mein Traum werde ich alles machen. Also ich schätze oder sehe mir als sehr glücklich, dass ich meinem Hobby schon mal zum Beruf machen konnte und dass ich diesen Traum leben konnte. Und mir hat diese Zeit, seitdem ich weg bin von daheim, natürlich viel, viel, ja, schwierige Momente kostet, aber viel mehr schönere Momente geschenkt. Also, wenn ihr an all diese schönen Länder und Städte denkt, die ich bereist habe, wenn ihr an all die Menschen denkt, die ich dadurch kennenlern, kennenlernen durfte, die Kulturen, die ich dadurch kennengelernt habe, aber a, die Lebenserfahrungen, die ich genau deswegen gemacht habe, weil ich eben weg war und eigentlich dadurch sehen konnte, wie schön Österreich ist und wie toll mhm. wir es in Österreich eigentlich haben, weil es wird einem dann erst bewusst, dann würde ich sagen, ist das ein Riesen, sind das, überwiegt das. Und am Ende des Tages ist es aber trotzdem so, muss man auf sich selber hören. Es gibt Leute, die würden um die ganze Welt reisen und das für immer machen. Es gibt Leute, die würden aber nie von ihrem eigenen Dorf rausziehen. Und das ist auch gut so. Menschen sind unterschiedlich und jeder ist anders. Und ich glaube, man muss schon auf sich hören, was so seine Berufung ist oder sein Traum. Und da muss man irgendwie dem Herz folgen. Da bin ich schon der Meinung.
2: Ja, was ich glaube was man aber auch zusammenfassend dazu sagen kann, ist, wenn man jetzt viel reist und herumkommt, dann kann man zumindest ganz gut vergleichen vergleichen, wie es daheim ist und im Ausland und dann schätzt genau. man vielleicht ist daheim mehr noch, keine Ahnung oder eines Tages wieder und man lernt aber auch wahnsinnig viel. Ich würde jetzt nur gerne wissen, hast du irgendein Geheimrezept für für Heimweh? Gibt's, es? Schoki oder irgendwas anderes?
1: Es <lacht> ist lustig, weil ich zuletzt aus der Familie erstmal einen Fall hatte, wo ich dazu gefragt wurde <lacht> ähm, und ich weiß es selber, wie es ist und beim Heimweh äh, kann man glaube ich als Außenstehender oder jemand, der nah dran steht, sehr gut helfen, indem dass man das Gefühl gibt, man ist da. Und heutzutage gibt es ja Gott sei Dank schon alle Möglichkeiten von Telefonie über Videotelefonie, was es bei mir damals ja nicht noch gab. Da musste ich noch ins Internetcafé gehen, mir ein paar Euro zusammenspannen, damit ich dann irgendwie über, wie war es damals, MSN oder Hotmail irgendwie... <lacht> Chatten konnte, also die Möglichkeiten sind da heute gegeben. Und ich glaube, allein das Gefühl, man kann sprechen, man kann sie sehen, am Abend wartet die Mama am Telefon, das erleichtert einem das Ganze, oder das macht es einfacher. Und gerade diese Verbindungen, das habe ich ja festgestellt, wir haben meistens wie viele Stunden ich mit meiner Familie telefoniert habe, schon in meinem bisherigen Leben, wo ich weg bin und wo wir gemerkt haben, dass die Qualität ist so stark ähm, gestiegen. Also die Quantität, wo man wir wirklich real zusammen sind, natürlich geringer geworden, aber die Qualität ist höher geworden. und das ist glaube ich das, wo man, man sich immer wieder erinnern muss und an die Leute festhalten muss, die oder an denen festhalten muss, die man hat und die beim da und die hinteren stehen, egal ob man jetzt dabei ist. Das ist das eine mhm. und das andere ist, glaube ich, Ablenkung. Wie in so vielen Dingen ähm, ist Ablenkung gut. Und damit meine ich nicht in Form von Alkohol oder sonstigen Sucht-Thematiken, ja, sondern wirklich Dinge, die einen Spaß machen. Neues Hobby suchen, rausgehen. Ich meine, jetzt ist es mit Corona schwierig. Aber ich glaube, selbst jetzt gibt es Leute, die in der Natur ein neues Hobby entdeckt haben, die drinnen ein neues Hobby entdeckt haben, sei es die Handarbeit, Ich wollte gerade sagen, Kochen, hast du ein neues Leben. Hobby
2: entdeckt? Für dich?
1: Um ehrlich zu sein, eigentlich nicht, weil ich bin sowieso so busy. <lacht> <lacht> ich muss mir immer meine Freiräume einplanen, also mir ist der Lockdown eigentlich, ja, mir fällt er nicht so schwer.
2: Mhm.
1: Ich habe natürlich auch so meine Routinen und ja, aber ich habe es nicht schwer gehabt, meine Zeit totzuschlagen, also Ich war in der Situation, dass ich sowieso einiges rund um die Ohren gemacht habe. Aber was natürlich Corona für mich geboten hat, ich habe sehr viele neue Projekte gestartet. Also ich kann mich schon glücklich schätzen, dass sie das für mich jetzt nicht so negativ ausgewirkt hat. Mal abgesehen von den sozialen Kontakten und der Reisebeschränkungen. Aber ja, insofern habe ich nicht wirklich... Ein neues Hobby, meine Freundin, die ist, glaube ich, jetzt Profi im Stricken und ich darf die ganzen Produkte tragen von ähm, Beanies, also Mützen, Pullovers von höchster Qualität. Also ich bin der Gewinner dieser Situation.
2: Gott sei Dank sind Sie von höchster Qualität. Das ist ja dann schon super genial. Genau. Was was du jetzt aber auch vorher äh, schon, schon nebenbei erwähnt hast, Du hast viel zu tun gehabt während dem Lockdown, weil das hat mich jetzt echt auch, fand ich total spannend. Du hast ja praktisch schon einen Plan B neben der Karriere immer gehabt im Fußball. Das heißt, und den gehst du sukzessive nach. Und ähm, ja, ich glaube, du bist, korrigiere mich, was du alles bist, du bist Unternehmensberaterin auf einer Ebene, du bist Keynote-Speaker, also Speakerin. Mhm. Und ähm, du machst gerade einen Master in Wirtschaftspsychologie. Genau. Jetzt musst du mir helfen. Was bitte darf ich mir unter Wirtschaftspsychologie genau vorstellen?
1: Ich muss vielleicht noch eins dazu ja. sagen, weil das ist mir immer wichtig zu erwähnen. Also meine Priorität ist und bleibt der Fußball und das ist mein Hauptjob. Und ja. alles, was daneben passiert, ist sozusagen angepasst auf den Fußball. Das ist mir immer wichtig, weil mhm. viele glauben, ja, wie geht das und wie kriegt man das unter den Hut? Eben nur indem, dass man klare Prioritäten schafft. Und das ist für mich der fußball aber Wirtschaftspsychologie, um auf das zurückzukommen, das ist ein Studium, oder ich muss dazu sagen, ich habe meinen Bachelor in Sportmanagement gemacht, also sehr betriebswirtschaftlich vom Schwerpunkt und habe dann festgestellt, ich muss irgendwie mehr an die Menschen, mir interessiert der Mensch viel mehr, die Zusammenhänge, das Soziale und deswegen kam Psychologie, die rein klinische Psychologie, habe mir jetzt nicht so angesprochen, deswegen mehr anwendungsorientiert Wirtschaftspsychologie. Und was man sich darunter vorstellen kann, ist, es deckt viele verschiedene Bereiche ab, unter anderem Leadership, Führungsmodelle, Führungssituationen, Führungskontext, internationales Management, interkulturelles Management, Change Management, Personalpsychologie, Organisationspsychologie, also all die Themen, Business, Coaching und Beratung, also das ist sehr ähm, breit gefächert und ich habe auch meinen Schwerpunkt in Leadership und Change Management und habe insofern ja absolute Freude dran. Mhm. Natürlich ähm, lernen und ewiges Schreiben macht jetzt nicht so Spaß, aber die Inhalte machen mir auf jeden Fall Spaß.
2: Okay, aber Vicky, Vicky ganz, ganz ehrlich, wenn du jetzt auf den Platz gehst, <lacht> ist es denn nicht manchmal verlockend zu sagen, ah, okay, ich habe jetzt den psychologischen Background, ich lese jetzt einmal die Spielerinnen und die Gegnerinnen und habe da Konzepte und probiere die aus. Ist man, fühlt man sich mhm. da manchmal versucht, solche Konzepte anzuwenden, dann auch im, im Job?
1: Um ehrlich zu sein, in der Theorie würde man sich das vorstellen, in der Praxis ist es nicht so, weil wenn du <lacht> wenn du am Platz bist, du bist so voller Adrenalin, du bist voll fokussiert, du bist voll in der Aufgabe und da geht es um andere Dinge als den Gegner zu analysieren. Du musst dich voll auf deine eigene Leistung konzentrieren, du visualisierst deine eigenen Situationen, was sind deine Aufgaben, wie ist die Taktik? Was hast du besprochen? Also du bist voll in diesem Tun drinnen und in dem Flow, so dass mhm. du eigentlich diese Prozesse und dieses ganz neutral von oben beobachtende gar nicht wahrnimmst. Also rückblickend vielleicht nach dem Spiel könnte man mhm. denken, ja, da ist mir das aufgefallen, aber im in dem Moment ist es ist es nicht so. Okay. Vor allem nicht in der Rolle als aktive Spielerin. Mhm.
2: Und ich dachte schon, ich habe den kleinen Clou gefunden, mit dem ich das knacken kann. Okay, <lacht> Vielleicht aber das heißt, ist es
1: für andere so, für mich jedenfalls nicht.
2: <lacht> aber weil wir gerade bei Flo waren ähm, und Flo und Female Empowerment, und das passt da beides ganz gut zusammen, also deinen Weg finden und deinen Weg gehen und deine Berufung. Ähm, es gibt da das eine Projekt, das heißt Be the One. Das heißt, du, mhm. das ist, glaube ich, ein Verein, den du mit deinem Cousin, die Fußball- Liebhaber werden ihn kennen. Es ist der Sebastian Brödel, der auch Profikicker. Den hast du gemeinsam mit ihm ins Leben gerufen, den Verein. Und da geht es um die Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs in Österreich. Da setzt du euch dafür ein, richtig?
1: Genau. Also ich habe das mit dem Basti und mit drei anderen Jungs gemeinsam mhm. Ende des Jahres gegründet, diesen Verein. Und genau richtig gesagt, wir setzen uns für Mädchen- und Frauenfußball in Österreich ein. Okay. Und sehen uns da als unabhängige Plattform.
2: Okay, dann können wir ja vielleicht mal einen Aufruf starten und sagen so an alle Mädchen da draußen, die einen größeren Bewegungsdrang als der Jack Russell Terrier des Nachbarn möglicherweise <lacht> haben und noch dazu lieber einen runden Lederball nachjagen als, drücken wir jetzt mal kurz auf die Klischeetaste, eine Karriere am Ponyhof in der Autowerkstatt oder als Raketenwissenschaftlerin anstreben. Vicky, hätte da was für euch? Wie, wie mache ich denn das, wenn ich, wenn ich jetzt sage, hey shit, ich hätte total Lust auf... Fußball spielen und ich merkte es, ich habe Bewegungsdrang, ich liebe es, mit dem Ball zu spielen. Wo gehe ich denn in Österreich am besten hin oder an? Wen wende ich mich? Wie mache ich das?
1: Das ist eine gute Frage. Also, wir in dem Sinne, also wir bieten auch Camps an. Unter anderem haben wir von 12. bis 16.07., also im Juli 2021, ein Camp. Da kann man natürlich mitmachen und sie anmelden. So viel dazu. Aber jetzt mal abgesehen von Peter One, ist es in der Regel so, dass man halt als Mädchen sie einen Verein sucht, der entweder rein auf Mädels spezialisiert ist, also ein Mädchenverein ist, oder mit den Burschen spielt. Das ist sozusagen der, der typische Weg. Und aber, dann aber
2: Entschuldige, wenn ich dich unterbricht, ist das, ist das auch realistisch? Geht das so? Ich kann mir vorstellen, im Land ist es wahrscheinlich total schwierig. Da hast du, kriegst du gerade mal eine Mannschaft mit Burschen zusammen und dann möchte ein Mädel mitspielen. Oder haben sich die Zeiten da so weit geändert, dass man sagt, kein Problem, das geht?
1: Na also es ist ja erlaubt, dass man bis mit 15 Jahren bei den Burschen spielt. Also mhm. da gibt es kein Gesetz, das es ausschließt. Und ich habe das auch so gemacht. Bei mir war es damals gar nicht möglich, weil es kein Mädchenverein gegeben hat. Tatsächlich, nur ja. Frauenvereine. Und da muss die erst mal 15 Jahre alt sein. Ähm, aber ich bin auch froh, dass ich es so gemacht habe. Mhm. Fakt ist, und das ist das Traurige, dass es immer noch und immer wieder Vereine gibt, die aktiv und bewusst Mädels ausschließen. Das ist dann schwierig. Und somit hat man als Mädchen natürlich die nur begrenzt Möglichkeiten. Man kann sich vielleicht nicht immer die Vereine aussuchen. Manche sehen sie vielleicht eher in Mädchenvereinen. Die gibt es aber natürlich nicht so häufig. Und mhm. vielleicht die Burschenvereine, in denen man spielen möchte, weil da die Freunde mitspielen, die erlauben es einem nicht. Also das gibt es tatsächlich und ähm, ist ein Riesenproblem.
2: Aber ihr habt da möglicherweise Ansätze für eine Lösung genau. oder was macht ihr?
1: Wir sehen uns eben als, wir wollen grundsätzlich ein bisschen breiter gedacht, äh, überhaupt mädchen für den Fußball begeistern. Sprich, wir wollen einmal schon dort ansetzen, wo du alle Mädels hast und zwar in der Schule. Jetzt Corona-bedingt ist das nicht möglich, aber mhm. in Zukunft wollen wir dann in Schulen gehen, wollen dort Stunden anbieten, wo die Mädels teilnehmen können, natürlich kostenlos und wo sie ähm, einmal pro Woche, das muss man dann schauen, ähm, mit uns trainieren können, mit unseren Trainerinnen und wo wir sie für den Fußball begeistern können. Aber primär ist unser Ziel ja gar nicht, dass wir sagen, wir wollen da jetzt Profifußballerinnen entwickeln, sondern einfach durch den Sport, durch den Fußball wichtige Werte fürs Leben vermitteln. Vor allem dieses dieses soziale Gefüge, der Zusammenhalt, Mut, Mhm. Toleranz, Gleichberechtigung. Das sind so wichtige Werte, die der Fußball transportiert und die vor allem für Mädels, und heutzutage immer noch extrem wichtig sind mhm. in der Gesellschaft. Und das wollen wir in erster Linie mal machen. Aber darüber hinaus <lacht> sehen wir uns natürlich dann schon, wenn es Mädels gibt, die dann Interesse haben als, als sozusagen Connector, um dann an Vereine zu vermitteln. Aber wir mhm. sehen uns nicht als Auszubildender Verein, mhm. um das nochmal festzuhalten. Aber dann natürlich auch für aktive Spielerinnen Bedingungen zu verbessern mhm. durch Partnersysteme. In dem, dass man da wirklich ein Netzwerk aufbaut, weil es ist einfach in Österreich immer nicht nur professionell genug, sodass es für alle Mädels gegeben ist. Und so wollen wir eben ähm, ja, nicht nur Mädels zum Fußball bringen, begeistern, sondern eben auch Werte ähm, transportieren und für aktive Spielerinnen Bedingungen verbessern.
2: Genau, das klingt für mich auch ein bisschen so der Scouting- und, und Connecting-Aspekt dabei praktisch, um das dann auch wirklich Chancen aufzutun, wenn man das mal die Begeisterung hat und man merkt, man möchte es wirklich professionell auch machen, dass man dann vielleicht auch die Chancen bekommt.
1: Genau, also wie gesagt, ähm, Scouting jetzt weniger, weil wir wollen nicht rein in diese Schiene Profifußball gehen, mhm. weil Scouting ist oft dann schon mit, mit Selektion verbunden, also man sucht nur die Guten raus und das wollen wir vermeiden. Es geht nicht um gut und schlecht, es geht darum, dass du dabei bist und dass du so bist, wie du bist und zu dem stehst oder zu der Person stehst, die du bist. Und das ist das Wesentliche eigentlich. Und das sage ich als Profifußballerin, aber es kann nicht nur Profis geben und das ist auch gut so.
2: Ich nehme hier mit Scouting zurück. (lacht) (lacht) Du, und weil wir Female Empowerment in zwei Teile aufteilen, wären wir jetzt auch beim zweiten Teil und generell Empowerment. Und den finde ich ganz spannend. Ich leite ihn mal ein und du kannst ihn dann praktisch. Praktisch finalisieren, also der 18. Dezember 2019 war ihr ein Tag, der dein Leben verändert hat. Du hast ein Posting auf Instagram gestellt, das bekam 14.000 Likes. Darin ging es um das Leben und die Liebe. Magst du dich mal kurz an den Moment zurückerinnern und die Geschichte dazu erzählen?
1: Ja, das Datum erinnere ich mich sehr wohl. Also ich habe zum ersten Mal auf meinen sozialen Netzwerken ein Foto mit meiner Freundin äh, gepostet, ähm, das dann sozusagen als Outing ähm, rausgekommen ist, was es tatsächlich auch war, weil es ein Schritt war, dass, wie ich gesagt habe, ich will mich in der Öffentlichkeit mit meiner Freundin zeigen. Und ja, wie es dazu kommen ist, das... War nicht einfach nur so ein Klick und draußen war es, sondern das eigentlich, um es wirklich um auszuholen, war das ein jahrelanger Prozess. Ähm, ich habe das zuletzt auch für mich so festgestellt. Ich habe eigentlich jahrelang in Lügen gelebt, habe Ausreden gesucht und habe irgendwie die Augen vor der Wahrheit verschlossen und... Ja, wenn ich irgendwie darauf angesprochen wurde, bist du lesbisch, hast du eine Freundin, habe ich vehement abgeblockt, habe mich geschämt, habe Ausreden gesucht eben und irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin voll der Versager oder die Versagerin. Und das waren harte Jahre. Und als ich dann überhaupt mal dazu stehen habe können, innerhalb meines Umfelds, also Freunde, Familie und ja Teamkolleginnen, hat es schon Jahre gedauert. Aber der Schritt in der Öffentlichkeit, das war natürlich nochmal ganz ein anderer. Und der hat vielleicht auch nochmal einen anderen Hintergrund, weil ich für mich festgestellt habe, dass ich mich eigentlich immer noch nicht zu 100% frei gefühlt habe, beziehungsweise immer noch Dinge gemacht habe, wo ich das Gefühl hatte, ich verstecke mich oder ich kann nicht ganz frei sein. Und ich wollte diesen Lügen und diesen Versteckspiel sozusagen endlich ein Ende setzen. Das war es eine, Und das andere war, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, vielleicht kannst du ein Vorbild sein für andere, die genau in derselben Situation sind, die genau diese selben Gefühle haben wie du, die da irgendwann Scham gefühlt haben, die nicht den Mut haben. Vielleicht kannst du denen irgendwie Mut zusprechen oder Mut machen. Und da habe ich dann irgendwie diese Verantwortung gespürt, diese gesellschaftliche, wo ich gedacht habe, ganz ehrlich, vielleicht du bist mittlerweile so weit, dass du dazu stehen kannst, aber vielleicht kannst du anderen damit helfen. Und das war dann eigentlich so der Entschluss, wo ich gesagt habe, ich will das machen, ich will das machen. Und mal abgesehen davon, dass meine Freundin aus Norwegen ist, wo wahrscheinlich mit das liberalste Land in Europa, wo dieses Thema eigentlich gar nicht überhaupt in den Medien sein würde. Und als ich damals gesagt habe, das würde wahrscheinlich ziemlich viel Aufmerksamkeit erregen, hat sie mich ausgeachtet. Und wie sie es dann tatsächlich gesehen hat, hat sie zum ersten Mal gewusst, wie die Situation ist.
2: <lacht> Aber jetzt, kurz zu deiner Freundin, das ist die Anna, und die Anna ist Lehrerin, und die kommt aus dem wunderschönen Städtchen Bergen in Norwegen. Das kenne ich noch von meiner Arbeit als Reisejournalist. Da dürfte ich mal Halt machen. Das ist wahnsinnig nett auch. Ich glaube, so ein Fischerstörfchen, richtig? Mhm. Genau, und die ist aber jetzt zu dir gezogen und ihr lebt jetzt beide in London mittlerweile.
1: Genau, Anna ist ursprünglich Lehrerin und hat jetzt sozusagen ein Sabbatical, mhm. das heißt sie ist in der Zeit jetzt auch nach London gezogen und ich hoffe natürlich, dass sie hier bleibt, <lacht> das ist <nicht> entschieden. <lacht> Nein, das ist alles beruflich bedingt und auch Corona ja. natürlich hat es nicht leichter gemacht, aber wir sind sehr glücklich und wir fühlen uns beide sehr wohl hier in St. Albans, nördlich von London und genau müssen wir schauen, was die Zukunft für sie bereithält. Es gibt natürlich Möglichkeiten, aber genau, wir leben jetzt seit einem Jahr in London zusammen.
2: Und das ist ja, also ich habe mir jetzt die Situation auch ein paar Mal im im Kopf durchgedacht. Du warst ja, glaube ich, die erste Fußballerin aus dem österreichischen Nationalteam, die den Schritt gemacht hat, praktisch sich geoutet Mhm. hat. Die die Sarah Puntigam hat es, glaube ich, kurz nach dir dann auch getan. Genau. Ja, aber du hast vorher schon erwähnt, dass es ein langer Prozess war, aber gab es, Gab's so den einen Moment, wo man dann gesagt hat, okay, und jetzt drücke ich auf den Knopf und es ist soweit oder wann? Was war so der eine Punkt von für und wieder, wo du gesagt hast, okay, für und ich mach's? Gab's da so einen Auslöser?
1: Hm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, es gab so ein paar Momente, wo ich eigentlich gemerkt habe, wie weit weg ich bin von von einem freien Leben und einer davon war, als ich damals ähm, wirten Heimspiel und die Anna, Anna war auf Besuch. Und sie war mit einem Freund meiner Mitspielerin ähm, zuschauen, wie es halt so ist. Nach dem Spiel gehst du halt so auf die Tribüne und begrüßt dich, beziehungsweise redest kurz über das Spiel. Gut, wir waren dann duschen und sind dann gemeinsam im Auto heimgefahren. Und da war dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas ist gerade nicht in Ordnung mit ihr. Und habe natürlich zehnmal nachfragen müssen, bis sie mir überhaupt mal gesagt hat was los ist. Mhm. Und sie hat mir eigentlich nur eine simple Frage gestellt. Wieso kannst du mir keinen Kuss geben, während Marvin, das ist der Freund meiner Mitspielerin, während er eine Umarmung und einen Kuss kriegt?
2: Yeah.
1: Und dies, zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich realisiert, wie weit weg ich bin von von normalem Leben und uneingeschränktem Leben. Und das das war so für mich der, der Augenöffner. Und wo ich dann auch für mich festgestellt habe, ganz ehrlich, Vicky, du, du sprichst in der Öffentlichkeit, bist Keynote-Speaker, sprichst über soziale und gesellschaftliche Themen, aber bist eigentlich deep inside noch nicht zu so 100% frei und stehst zu der Person, der, die du bist und das war eigentlich für mich ganz ehrlich das das macht für mich keinen Sinn, du so so bist du nicht glaubwürdig und so ja, habe ich es irgendwie auch für mich nicht vereinbaren können, um ehrlich zu sein. Also, das waren dann so Momente, wo ich dann gesagt habe, na, mach's einfach und Dus, wobei ich muss auch dazu sagen und ehrlich zugeben, es gab zig Momente, wo ich dann immer wieder einen Rückzieher gemacht habe und überlegt habe, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ah, ich muss es doch nicht machen. Ja, wo mir Anna dann eigentlich dieses ja dieses Gefühl gegeben hat, machst, ziehst durch, du willst es und eigentlich sie mir unterstützt hat, aber natürlich nie den Druck gemacht hat.
2: Was ich jetzt auch wirklich spannend finde an der ganzen Geschichte, weil es gehört noch immer wahnsinnig viel Mut, auch in der heutigen Gesellschaft, muss man sagen, dazu, auch karrieretechnisch den Schritt zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, es ist dann trotzdem auch eine Frage des, des Alters, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das mit 20 oder wenn du wirklich jung warst, macht. dann ist es ja nochmal ein größerer Berg, den du da hinaufgehen musst.
1: Na, absolut. Also das sage ich einmal und da bin ich mir dessen auch zu 100 Prozent bewusst. Vicky mit 20 Jahren hätte in so einem Interview wahrscheinlich gesagt, über mein Privatleben spreche ich nicht oder wäre dem Thema gekonnt, mhm. ausgewichen. Mit 30 bin ich mittlerweile in einer anderen Position, habe, glaube ich, gewisse Stimme in der Öffentlichkeit und eine Stärke für mich persönlich entwickelt, sodass ich dazu stehen kann. Aber das ist auf jeden Fall ein Prozess gewesen. Deswegen habe ich ja vorher gesagt, das war ein jahrelanger Prozess, bis es dann zu diesem Klick, zu diesem Outing bzw. Posting tatsächlich gekommen ist. Mhm.
2: Ich habe auch auf deinem Blog, glaube ich, nachgelesen, da hast du die Situation mit deiner Mama auch beschrieben. Und die auch schon wahnsinnig schwierig für dich war, wo du dich praktisch vor deiner Mama geoutet hast. Also, deine Mama hat dich gefragt, praktisch, ob du eine Freundin hast. Und das war für dich auch wahnsinnig schwierig damals. Einfach weil du, ja, weil es dich berührt hat auch.
1: Absolut. Also, das war genau die Situation. Sie hat dann wohl irgendwie ein Kussfoto an mein Gelddachel gefunden, weil sie irgendwas gebraucht hat, ich glaube damals die Sozialversicherungskarte, also E-Card, ähm, und hat mich eben daraufhin konfrontiert und mich gefragt, ob ihr Freundin habe. Und ich weiß noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen. Ich habe das abgestritten, ich war, ich war überrascht, ich, war, ich konnte nicht verstehen, wie kannst du das nur sagen, was glaubst du überhaupt? Und dann hat sie eben mir aufgeklärt, dass sie das Foto gesehen hat mhm. und ich bin einfach nur in Tränen ausgebrochen und habe bitterlich geweint, weil ich in dem Moment wirklich so viel Scham gefühlt habe und ich das Gefühl gehabt habe, ich habe sie enttäuscht, ich kann die Vorstellung nicht ähm, ja, entsprechend die Erwartungen nicht erfüllen und war irgendwie, wie gesagt, ich dieses Schamgefühl äh, ist mir vor allem nur in Erinnerung, ähm, dass ich nicht dazu stehen kann und darüber sprechen konnte. Und das, glaube ich, war für meine Mama Extrem schlimm. Nicht die Tatsache, dass sie eine Freundin mhm. hatte, sondern eben die Tatsache, dass mir, dass es mir so schlecht dabei ging oder ich mich so schlecht dabei gefühlt habe, das mir einzugestehen.
2: Würdest du dich als mutigen Menschen bezeichnen?
1: Ja, durchaus. Ähm, mittlerweile durchaus Mut. Also ich glaube, das hat sie schon als Kind äh, abgezeichnet und mir war es nie zu schade, den schweren Weg zu gehen auch schon im Fußball und ja den, die Exekution Mut aufzubringen sozusagen doch
2: ich glaube da sind auch die Siege ein bisschen größer wenn man einen schweren Weg wählt
1: so ist es also ähm, ich sage immer so wenn ein steiniger Weg kann auch ein sehr schöner Weg sein und erkennen wird man es aber oft erst am Ende des Weges oder ja am Weg dahin weil man lernt halt Dinge ganz anders schätzen und Dinge, die vielleicht für andere selbstverständlich sind, sind für einen plötzlich nicht mehr selbstverständlich und das sind oft eben diese diese kleinen Dinge im Leben und Dankbarkeit, glaube ich, ist eins davon, das für mich auch sehr wichtig ist und genau, ähm, harte Arbeit und sie was zu erkämpfen, glaube ich, ist Teil meiner Persönlichkeit und für mich äh, Selbstverständnis und wahrscheinlich auch Teil meines bisherigen Weges, würde ich mal sagen.
2: Ja, ich habe mir jetzt auch rausgeschrieben, gerade äh, zu deinem bisherigen Weg, ähm, du hast gesagt, ich möchte gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, ich möchte einen Beitrag zu einer besseren, toleranteren und friedlicheren Welt leisten. Haben wir da vielleicht schon Ansätze dazu oder wie würdest du das angehen, die, die Themen? <lacht>
1: Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, das ist eine große Aussage, aber ich bin mir schon dessen bewusst, dass ich natürlich auch nur bedingt einen Einfluss auf die Gesellschaft leisten kann und auf auf eine bessere Welt, aber ich bin 100% davon überzeugt, dass jede einzelne Person inklusive mir einen Beitrag leisten kann Mhm. und ein Vorbild sein kann, in welcher Form auch immer. ich glaube, wenn, wenn ich irgendwann dann am Sterbebett lieg oder im Sterbebett lieg und dann zurückblick und sag, ganz ehrlich, ich, ich war ein guter Mensch und ich war für andere ein Vorbild und ich habe immer das bestmögliche rausgeholt. Ich glaube, das ist das, womit ich Frieden finden könnte und insofern ist es auch mein Anspruch, dass ich Verantwortung übernehme und das in meiner Macht liegende tue. Um Veränderungen anzustoßen.
2: Ich glaube, du bist da schon auf einem sehr guten Weg. Also, einerseits auch die Geschichte mit der Dankbarkeit, was, glaube ich, was ganz Essentielles ist. Und andererseits, glaube ich, hast du schon sehr vielen Leuten sehr viel Freude mit dem Fußballspielen vermittelt. Weil ich kann mich erinnern, ich bin dann auch nochmal im Park gestanden, wie da die EM war <lacht> und, und habe mitgefiebert. Also, ich glaube, du hast schon sehr viele Leute auch glücklich gemacht. Du musst du keine Sorgen machen. So.
1: Ja, Vigi, na, vielen, vielen Dank.
2: Wie geht, kommen wir von den Stärken zu deinen Schwächen? Gott sei Dank hast du auch welche. <lacht> die erste, die erste Schwäche von dir, würde ich sagen, ist dunkelbraun und kommt in Bohnenform daher.
1: Das ist definitiv eine Schwäche. Und du bist Kaffee-Junkie. Ähm, ja, genau. Ich bin kaffee und ja, ich muss wirklich meine täglichen Portionen oder meine täglichen Kaffees reduzieren auf eine Vernünftiges Level. Natürlich hilft es dabei nicht, dass ich daheim eine eigene Siebträgermaschine habe, die super Espresso macht. Und, ja. Na, aber ich habe nicht nur eine Schwäche, sondern natürlich auch eine Leidenschaft mit Kaffee. Und für mich ist es nicht nur eine gewisse Sucht, sondern auch eine Form des Genusses und, oder, ja, eine Genussform. Und auch natürlich hat es immer für mich einen sozialen Aspekt. Einen geselligen in der Regel, jetzt mhm. vielleicht weniger, aber ja, das ist ein, eines dieser Dinge, die ich in meinem Leben nicht missen
2: möchte. Ich glaube, du hast mir im Vorgespräch verraten, dass der Rocket-Kaffeemaschine, oder? Bei dir daheim?
1: Genau, ich habe eine Rocket. Ja,
2: das ist schon ein sehr, sehr hübsches Ding. Hübsche Dinge sind auch die Designmöbeln, die du sammelst, und das hast du mit deinem Cousin, mit Basti Brödel, gemeinsam, glaube ich.
1: Ja, offensichtlich, also das ist aber auch erst irgendwie im Laufe der Jahre gekommen und ähm, zeichnet sich so ein bisschen aus ähm, oder durch mein Leben sozusagen durch, weil ich immer wieder feststelle, dass mir so der Mainstream, so das Standardmäßige, Standardprodukte nicht so ansprechen und damit meine ich nicht immer, dass das teuer sein muss, aber ich liebe irgendwie die Besonderartigkeit und... Ja, auch was Spezielles und was Außergewöhnliches. Und mit Interior kann man mich natürlich schon begeistern. Und da gibt es genügend ja, Stücke, ich glaube in meinem Haushalt mittlerweile, die, die besonders sind. Aber nicht nur, weil sie irgendwie vielleicht vom Designer stammen oder irgendwie etwas teurer waren, sondern weil ich sie immer mit einer bestimmten Erinnerung sozusagen verbinde. Und das, das ist eigentlich das Schöne dran
2: Das finde ich auch total nett. Das heißt, sie haben eine Geschichte für dich.
1: Genau, also ich glaube, jedes Möbelstück kann Geschichten erzählen und dazu habe ich eine Geschichte, die wirklich reinpasst. Bei meinem Umzug von München nach London habe ich eben dieses eine Sideboard mitgenommen und ich war... Extrem sauer, als ich dann festgestellt habe, dass dieses Umzugs, äh, ja, diese Firma da irgendwelche ja, Kratzer reingemacht hat und ich wollte das austauschen lassen und was, was ich was. Mhm. Und jetzt da irgendwie will ich es gar nicht mehr anders haben, weil mir dieses Möbelstück immer an diesen Umzug, an diese Anfangszeit in London erinnern wird und auch genau an diese Situation und ich glaube, so ist es auch. Ähm, bei anderen Dingen. Ich habe hier auch ähm, bei meinem Sofa einen ja einen Fleck drinnen, das worüber ich mich erst aufgeregt habe, aber mittlerweile ich mich, freue, weil ich wusste, dass da mein ja mein, von meiner besten Freundin die Tochter yes. mein Patenkind yeah. da ja ein bisschen Unsinn getrieben hat, aber <lacht> somit habe ich mein Patenkind jeden Tag bei mir. Also das sind so Dinge, die auf die ich mittlerweile ja anders anders und einen anderen Blickwinkel kriegt und die so mit ihrer eigenen Geschichte haben.
2: Voll schön. Es ist ja auch total wichtig, immer wieder mal den Blickwinkel zu verändern. Ich sehe so, gerade, wir sind schon fast wieder bei der Stunde und ich muss mich jetzt beeilen. Ich hätte noch ein paar Fragen an dich, die das Leben stellt. Mhm. Ich würde mit einem Word-Rap schnell beginnen und dann zu den Fragen kommen. Ähm, zuerst ein Zitat, ich sag's mal, tolle Persönlichkeit, wertvolle Spielerin, spielbestimmend, sehr ballsicher. Wer hat das gesagt?
1: Deshalb geht es über mich. Darf Darf ich es nochmal hören?
2: Tolle Persönlichkeit, wertvolle Spielerin, spielbestimmend, sehr ballsicher.
1: Gute Frage. Ich meine, es wird wahrscheinlich, das sind sportliche Inhalte drin, das wird irgendeine Mitspielerin gewesen sein. Es ist auf Deutsch, also es kann keine von Arsenal <lacht> sein. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, das war irgendwer aus der Nationalmannschaft. Wer könnte das sein? Ich weiß es nicht.
2: Ach, Lieb, es war ein gewisser Herr Talhammer, der das über dich gesagt hat.
1: Ah, tatsächlich, ja, mhm. Nationalmannschaft äh, trifft schon mal. Ähm, ja, sehr schön.
2: Cool. Ähm, Chambo Bukoba.
1: Chambo Bukoba, ja. Soll ich jetzt ja, dazu? Ja, deine Assoziationen äh, dazu? Ja, meine Assoziationen. Ähm, ja, absolute Herzensangelegenheit. Mittlerweile bin ich zehn Jahre Botschafterin von dieser Organisation. Kinder aus Ostafrika, die mein Herz bis heute berühren. Mhm.
2: Und es ist total nett, weil ich glaube, du versteigst doch immer wieder mal so signierte Trainingstrikots, um, um Geld für die Stiftung zu finden.
1: Genau, ähm, ich habe das jetzt vor allem rund um Weihnachten oder zu Weihnachten mache ich das eigentlich immer mit Familie und Freunde, also aus meinem privaten Umfeld. Nach Weihnachten habe ich das sozusagen mehr in die Öffentlichkeit getragen und habe da ja, ein paar tausend Euro zusammensammeln können, wo wir jetzt wirklich ähm, ein Klassenzimmer bauen haben können. Und ja, was, wem soll man das beschreiben für uns, die sich die, die Schulen aussuchen können und noch entscheiden, ob es Privat- oder... Nicht Privatschule sein, soll, ich glaube, unvorstellbar, wenn man überlegt, was man dort ähm, für Veränderungen leisten kann, wenn man ein Klassenzimmer baut.
2: Warst du auch schon mal vor Ort?
1: Ja, ich war schon vor Ort.
2: Cool. Unvergesslich. Ja, ich, ja, ich wollte gerade sagen, das ist sicher prägende. Mademoiselle, ja. 8,8 Millionen Einwohner ist das nächste Stichwort. <lacht> 8,8,
1: das ist Österreich. Ähm,
2: ist Österreich, stimmt. Und was ist es noch? zufällig sind 8,8 Millionen Einwohner auch noch in London dabei.
1: London, ja, stimmt. Aber es ist <lacht> letztendlich, wenn es darauf ankommt,
2: ich Österreich.
1: Österreich. <lacht> <Ja>. <lacht> da hat man es wieder.
2: <lacht> Wir kommen jetzt tatsächlich zu den Fragen, die das Leben stellt. Wobei, lernst du am meisten über dich selbst?
1: Am meisten lerne ich mich oder am besten kennen, wenn ich natürlich reflektiere, aber auch, wenn ich tolle Menschen treffe, und mit Menschen spreche. Mhm.
2: Wann hast du, wann und warum hast du das letzte Mal getanzt?
1: <lacht> Wahrscheinlich war es, als ich betrunken war, <lacht> weil ich bin nicht der große Tänzer und dann, wenn einmal die Hemmschwelle sozusagen überschritten ist, dann schaffe ich es auf die Tanzfläche. Wann war das? Gute Frage. Ich erinnere mich nicht einmal. <lacht> so lange liegt die letzte oh Party no. zurück. Oh. Äh, <lacht> <lacht> Na, ich glaube, das letzte Mal getanzt, ich weiß es wirklich nicht. Corona ist, liegt schon, liegt mm, schon lang stimmt. zurück, aber ich glaube, es war tatsächlich mit der Nationalmannschaft. Okay. Mit ein paar Mädels aus der Nationalmannschaft.
2: Okay. Was würdest du tun, wenn du nicht müsstest? Und damit meine ich jetzt, wenn du finanziell von allen Sorgen befreit wirst.
1: Ha, was würde ich tun, wenn ich nicht müsste? Gute Frage. Wahrscheinlich würde ich mir einen Masseur oder Physiotherapeuten anschaffen.
2: Ja, du würdest einen anschaffen. Und somit wäre
1: ich befreit von all den Schmerzen, die ich täglich habe. Na, so schlimm ist es nicht. Aber das meine eigene Köchin habe ich mittlerweile fast schon mit meiner Freundin, mhm. die mir wirklich immer super bekocht. Also, heißt das, heißt, du kochst kommen. nicht so gern, oder? Na, ich, erstens, ich, ich koche nicht so gern, wie sie das tut. Und zweitens, ähm, ja, unterstützt sie mich aktuell, weil eben sie im Sabbatical ist mhm. und da etwas mehr Zeit hat und ja, macht es freiwillig. Natürlich kochen wir auch zusammen, aber oftmals habe ich gar nicht die Wahl und ich komme heim und das Essen steht am Tisch. Also ja, man kann da jetzt neidisch werden und man hat gut Grund dazu, weil ich bin da schon sehr glücklich. Das
2: klingt ganz so, ja. Dann habe ich gleich die nächste Frage: Was wärst du als Rezept, weil wir schon beim Essen sind?
1: Mm, als Rezept wahrscheinlich so ein Wiener Schnitzel. Wirklich? Ja. Spannend. Ich glaube, ich bin beliebt und das Wiener Schnitzel ist auch beliebt. <lacht> <lacht> so ganz. Ich bin Super. nicht arrogant, aber ich mein, ich glaube, das würden meine Freunde über mich sagen.
2: Okay. Was wärst du als Blume?
1: wahrscheinlich, meine Lieblingsblume ist eine Rose.
2: Mhm. Und was wärst du als Duft?
1: Irgendein, wahrscheinlich auch irgendein fruchtiger, süßer Duft, was Erfrischendes.
2: Okay, dann noch kurz Assoziationen: Clint Eastwood oder Vivian Westwood, wenn du dich entscheiden müsstest.
1: Quint ist gut.
2: Spannend. Yoga oder hm. Kickboxen? Yoga. Okay. Und dann hätte ich noch zur Wahl: Was würdest du wagen, wenn sich deine Risikobereitschaft, wir sind jetzt rein hypothetisch, deine Risikobereitschaft über Nacht verzehnfachen würde?
1: Risikobereitschaft, gute Frage. Wenn sozusagen mein Ho, naja, wahrscheinlich irgendwann Jump. Wirklich? Bungee Jumping, ja, da müsst ihr aber natürlich auch mein, mein, meine Höhenangst besiegen über Nacht.
2: Oh wow, okay, das wären gleich zwei Tasks, ja. Genau. Spannend. Okay, eine habe ich noch. Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
1: Wahrscheinlich erkennen sie spätestens oder im alltäglichen Leben, dass ich nicht eitel bin, weil ich bin wirklich das Gegenteil von eitel wirklich? und man kann mir, ja, das ist wirklich eine Sache, die ich. Die Oder ich bin nicht eitel.
2: Cool, das klingt sehr entspannt. Mhm.
1: <lacht> ja, ich bin entspannt. Man kann mir sagen, dass meine Haare ja, schlimm ausschauen oder das Outfit schlimm ist, das ich gewählt habe. Und das macht mir nichts aus.
2: <lacht> du, Vicky, wenn du eine Nachricht an dein jüngeres Ich schicken könntest, an die Vicky, wie sie jung ist, welches Datum würdest du wählen und, und was würde da drin stehen, wenn du dir selbst eine Nachricht schicken könntest?
1: Wahrscheinlich würde ich das Datum 2001, September, weiß nicht, welcher Tag es war, wählen, weil ich damals im Fernsehen, mein erster Fernsehauftritt, mhm. Fettiti, wie ich gesagt habe, <lacht> mein großes Ziel ist es, irgendwann Profifußballerin zu werden.
2: Ach cool. Und
1: ich hätte, ich hätte damals schon gesagt, ganz ehrlich, glaub dran, mach's und zieh's durch. Und ich meine, ich kann nur von Glück sprechen, dass es dazu kommen ist, aber ich hätte mich damals einfach nur ermutigt. Und hätte gesagt, wahrscheinlich hätte ich darauf hingewiesen, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich auch nicht, dass, dass der Weg steinig sein kann, aber wahrscheinlich auch nicht. Ich hätte gesagt, es ist gut, dass du träumst und träum groß.
2: Klingt voll gut. Wäre auch schon ein super Schlusswort. Wir haben aber jetzt noch die drei klassischen Fragen an dich und dann hast du es geschafft, Vicky. Die erste ist die nach einem, was ist ein gutes Leben für dich? Was braucht es?
1: Hm. Ich glaube im Prinzip oder glaube ich, dass ein einfaches Leben meistens ein sehr gutes und glückliches Leben sein kann. Aber trotzdem bin ich jemand, der sehr hohe Ansprüche hat. Deswegen glaube ich, dass es im Leben generell und vor allem für mich immer auf diese gesunde Balance drauf ankommt. Mhm.
2: Das klingt jetzt für mich nach innerer Mitte finden auch.
1: Ja, an das glaube ich tatsächlich. Also ich glaube, es kommt auf die Balance an.
2: Okay. Hast du... In allem, was man macht. Hast du ein tägliches Ritual?
1: Jetzt darfst du schätzen, nachdem wir vorher schon von meiner Schwäche <lacht> gesprochen haben. Kannst ich kann du mir mal nicht
2: vorstellen, dass es Kaffee <lacht> ist. Nein, nein, nein. Ja,
1: genau so ist es. Das ist mein, mein erste, meine erste Sache, die ich mache beim Aufstehen und die ihm egal wie früh oder spät es ist, immer wieder
2: Moment, wird er dann noch im Bett getrunken oder muss man dann schon aufstehen und kühlen?
1: Nein, nein ich, bin, ich bin kein Morgenmuffel, deswegen ich stehe auf und trinke dann im Bad, am okay. Frühstückstisch, wo auch immer.
2: Genau, beim Yoga, wann immer es geht.
1: Genau, im, Café, im Taxi, im Auto, ja, überall.
2: Du, und die letzte klassische Frage ist die nach einem Zitat oder Sprichwort, das dich immer wieder in deinem Leben begleitet oder das wichtiges gibt es das?
1: Ja, also das habe ich eigentlich damals schon seit dem LAZ Weiz, einer wirklich sehr tollen und wichtigen Ausbildung in meiner Fußballkarriere. Und das ist, gebe jeden Tag dein Bestes, aber dein bester Tag kommt erst.
2: Cool, das ist auch wunderbar positiv. Ja. In diesem Sinne, ist Vicky, großartig. Dass du Zeit hattest. Vielen Dank für das Gespräch und ganz, ganz liebe Grüße nach London.
1: Ja, vielen Dank. Liebe Grüße nach Wien. <lacht> Danke.
2: Vicky, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja jetzt eh schon im Haus und es hört niemand mehr. Ich brauche jetzt einen wirklich wichtigen Tipp. Hast du einen Buchtipp für mich vielleicht?
1: Buchtipp? Ich meine, ich kann nur sagen, was ich gerade zu Ende gelesen habe, das ist von Tina Turner, My Love Story. finde ich sehr spannend, gerade für Frauen finde ich das sehr spannend, ihre Geschichte zu hören. Ähm, für alle Sportler und Männer, vielleicht wäre von Andre Agassi Open, ein spannendes Buch.
2: Stimmt, ich mag so
1: Biografien, weil mich die Geschichten interessieren.
2: Hätte man jetzt nicht gedacht, dass du Biografie magst. <lacht> <lacht> ja, ja, super. Cool, vielen Dank. Gerne. Vicky, wir haben es geschafft. Yippie.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche... Daniela Zeller im Gespräch mit Simply Organized Aufräumcoach Desiree Schweiger.